0: Hola amigos de Filmografías, bienvenidos. En esta ocasión queremos grabar algo que no habíamos tocado hasta ahorita, que consideramos que es muy importante, porque, bueno, pues ya lo voy a decir, ¿no? Es acerca de series, porque de lo que va de lo que hemos grabado en todos los episodios, no hemos, aunque lo, lo hemos comentado en algunas ocasiones, no, hemos, no nos hemos enfocado así en específico en una en una serie y creemos que como tal le, el formato de serie de televisión eh, ha evolucionado, no ha ido cambiando con los, el paso de los años, no es lo mismo eh, lo que se está viendo ahora que lo que se veía hace 30 años, 40 años, no digo, no me voy tan lejos porque creo que empezó un poquito con, con algunas cosas que eran, por ejemplo, Pienso en los Sopranos o algo, a, algunas cosas ahí de, de los 2000. Creo que ahí empezó como que a forjarse el formato de series que vemos eh, recurrentemente o que más recurrentemente con, consumimos. Entonces, creo, creemos que pues, no va a ser eh, el tópico de la, del canal, porque pues, estamos enfocados más en el cine, que es, que es lo que nos gusta, pero consideramos que así como el cine ha ido creciendo, también eh, las series de televisión lo han ido haciendo. Y, y eso... Estoy, en esto influye el ver cómo su lenguaje del, de la televisión ha ido cambiando, ¿no? Definitivamente consume mucho de su del lenguaje fílmico, es, es su, su esqueleto, su, su columna vertebral más que nada. Y para hacerlo, lo que hemos decidido mi hermano Luis y yo es que en algunas ocasiones les iremos mencionando de series que consideremos que valgan la pena. No, no solo las que sean así un canon y que ya estén escritas en, en las listas de lo mejor del, de las décadas y de los años así de series, sino incluso algunas en ocasiones series modestas ¿no? que consideramos que valgan la pena eh, visitar en algún momento. Y para esta ocasión vimos pertinente hablar de una de las grandes series que ha tenido HBO y que ha sido un hit así en cuanto a este tipo de contenidos. Indiscutiblemente es. True Detective, entonces hay muchos factores por los cuales creemos que esta es una de las mejores series que se han filmado en los últimos años Y, y, y por qué no decirlo, arriesgarnos a decir que de, de la historia de la, de las series de televisión Hermano, ¿cómo estás?
1: Hola Ángel, muy bien, gracias y saludos a todos Y bueno, True Detective, True Detective perdón, me parece que es como de las mejores series que ha habido en los últimos años en la televisión antes de que se convirtiera en streaming, ¿no? Creo que es como de las de las últimas grandes puntadas que hubo en TV sí, en formato sí. así estrictamente, no estrictamente dicho, ¿no? De televisión y llegó en el 2014 y sí, está ya, dirigida por sí. Fukunaga, Gary Fukunaga y escrita por Nick Pizzolatto. Y pues creo que va a ser un capítulo bastante interesante, como bien dices, vamos a abordar como más Vamos a tratar de abordar más series y poco a poco seguir andando. Y esta es con la que nos gustaría inaugurar, porque creo que es, pues tiene puntos interesantes que po son pocos vistos, creo, en la televisión, o no sé qué te parezca a ti.
0: Sí, definitivamente. Eh, creo que el tema de, de las series policíacas es muy, eh, es de los más consumidos, ¿no? No solo, no solo de las policíacas, sino del Psycho Killer pero son abordados de manera eh, diferente y creo que su virtud es que, al menos de la primera temporada, es como aborda un, un solo caso en, en ese periodo de sus episodios, cosa que se agradece, no porque vemos cómo, crece, eh, cómo crecen los personajes, su forma de pensar la tensión entre ellos cosas que le iremos hablando ahorita más adelante pero Hermano, cuéntanos un poquito para aquellos que no han visto aún la serie y que quieran animarse a ella, un poquito como de su. ¿De qué va un poquito True Detective, la primera temporada?
1: True Detective, en, en el haber llevado las convenciones de Noah eh, a, a la pantalla chica, es una serie. Bueno, es, es, no sé si sería. O sea, si sí es serie como tal, o sea, una miniserie como tal, pero digamos que está pues hicieron más temporadas, pero cada temporada aborda eh, distintos, distintas historias, o sea, tiene distintos protagonistas y distintas narrativas. Eh, en este caso, en la, nos quedamos con la primera temporada, que creo que es, consideramos que es la mejor de todas. de las. Incluso creo que pues, ni siquiera hemos visto las otras al completo. Así que, bueno, eh, habla sobre, en, en, así sencillo, digamos, sobre la solución de un... De, de crímenes de una serie de crímenes que se van dando y, y cómo van dando con el que parece ser el autor o sea hablaríamos de un asesino serial y los las convenciones y las conceptos digamos que él sigue por el cual lleva a cabo estos asesinatos y toda esta travesía me parece que es como muy bueno o se tiene, tiene suena así sencilla pero creo que tiene cosas interesantes como tú bien dijiste por los personajes y por algunas otras cosas que vamos a ir mencionando en este episodio. Bueno, no sé si es qué te parezca a ti, pero por ejemplo, en cuanto a hacer una analogía, me recuerda mucho a Seven de Devin Fincher, y es un poco... Sí,
0: definitivamente. Un poco definitivamente. Parecido
1: ahí, aunque creo que toca, toca puntos un poco más complejos, y creo que lo hace muy bien, y creo que es, es como de las grandes virtudes de esta serie, porque lo hace durante ocho capítulos, y lo
0: hace bastante bien. Fincher tiene también algo ahí, ¿no? Creo que... Una serie de Netflix, si no recuerdo mal, que es este, no la dirigida, pero sí fue, incluyó en ella, Mid Hunter. Que creo, no, si sí me recuerdo, son tres, y también como que va, va en la en la línea de True Detective. No en el formato, pero sí más o menos como en su estilo, su estética.
1: Sí, y, y pues o sea, mencionaba a también, porque Seven me recuerda mucho, ¿no? Que esta pues igual está protagonizado por dos de, de, detectives. Sí. Que en apariencia o en las primeras episodios vemos que son pues una antítesis del otro quizá o que chocan mucho en algunos puntos y es una relación rígida porque tiene que salir adelante para llevar a cabo, para poder resolver el crimen, ¿no? Y creo que, creo que de ahí también, no son muy carismáticos, pero esta química que hay entre Matthew McConaughey y Woody Harrelson es de las cosas más buenas o no sé. ¿Qué te parece a ti?
0: Yo eh, tengo, eh, los tengo a los dos como, u, como actores de altos estándares. Yo a Harrelson no recuerdo dónde fue, me lo topé la primera vez, pero tal vez fue en Milan y fue como... No, ya recordé. Fue en la de los hermanos Cohen, la de No Country for all Men, pero en realidad su PPL ahí era muy, muy, muy pequeño, no, no le daba tiempo para desarrollar. Y la última que vi de él que me impresionó mucho y que y me demostró las capacidades que tiene él como actor, eh, fue Natural Born Killer, que es donde hace de este psicópata. <risa> eh, eh, ahí sí él demuestra como muchos de los matices que él puede alcanzar. Y, si bien son con el papel que hace de Martin en True Technic, es, o sea, son completamente diferentes, te das cuenta, ¿no?, de la capacidad del, del actor para, para elaborar diferentes registros. Lo mismo con McGonaghy, que lo, el, que lo he visto en, en cosas que son muy eh, dirigidas como a la comedia, ¿no?, un poquitito, por ejemplo, pienso en esta intro de Lobo de Wall Street, donde se volvió demasiado popular por esa, por esa simple escena, o otros puntos, ¿no?, por ejemplo, cuando se ganó el Oscar con... Dallas Boyer Club, que fue también su, su gran cúspide del este, actor en el momento, yo te lo, te lo he mencionado mucho, hermano, en, en muchas ocasiones que yo a McConaughey lo tengo un poquito menos en estima por el hecho de que yo veo, el, hay actores en los que me doy cuenta de que no son polisfacéticos porque pareciera que despliegan al mismo personaje en, dif, en las diferentes películas que, que abordan, ¿no? Y era una cuestión que yo veía mucho en McConaughey, no lo veía Tan, o tal vez sea porque no he visto tantas películas de él, pero no lo veía como que desenvolverse de formas diferentes. Y, y como siempre he dicho, me encanta que, que equivocarme y que me cierren la boca y, y lo hizo Magonaki con esta serie. ¿no? Es, un, es algo que yo no le había visto a él, es algo profundo, es algo oscuro. Como dices, no, no empatizas con, lo, con los personajes, ¿y si acaso con...? Con el de martin ¿no? Con, con el de Woody harrison pero no del todo, por las cuestiones que él, que él toma con su esposa y eso, pero en general con ninguno de los personajes, ¿no? Incluso la esposa, cuando vemos que ella es este, la manera en la que reacciona con, con él por, por las cosas que sucedieron y cómo decide hacer lo que no le vamos a dar spoilers, pero el, lo, la reacción que tiene al, ante la, las acciones de su, de su marido. Pero creo que ese es uno de esos puntos que son más destacables de la serie, las actuaciones de los, de los personajes. Pocas veces he visto yo hacer, este, películas policíacas o series de policías donde veas ese compromiso con los actores, ¿no? donde ellos estén dando el 100% y que veas incluso cuán demacrados están en sus rostros. ¿no? O sea, se ve el cansancio, se ve el hastío, se ve... Son, son, grandes, son grandes actores, Judy Harrison y Maguana aquí, hermano. La verdad. Sí, yo, yo coincido
1: contigo igual con McConaughey, que no, yo lo consideraba como un actor que más, que más que actor es un personaje, ¿no? O sea, es McConaughey, siendo McConaughey en todas las películas, y con su acento tejano, ¿no? Que casi nunca claro, lo suelta, claro, claro. y pues que no se, digamos, no se inmiscuye tanto, se compromete tanto con los personajes, pero aquí me parece que es como una actuación pues bastante densa, o sea, como bien dices, sí, se nota, o sea, se nota en tus en en sus facciones, en su cara, en su rostro pues esa de negatividad ese pesimismo en el que está inmerso el personaje y, y creo que no es digamos como no es un personaje como pretencioso en el sentido de ah soy un enfermo o, o veo la vida de esta forma creo que se puede llegar a sentir un poco al principio pero es más porque estás tú entrando apenas en a conocerlo ¿no? y ya conforme lo conoces más pues se la crees se la compras ¿no? No, ¿no? no está siendo pretencioso, lo ves realmente como sufrir, lo ves realmente con problemas y, y, sí. y, y el caso de Woody, Woody Harrelson igual lo mismo, yo me acuerdo mucho de, de que vi pedacitos así de Asesinos por Naturaleza en VH1 es como que el papel más sí. lo había visto y después pues puras películas cómicas y me más por eso y pues igual verlo aquí En un personaje más serio, más sobrio Más Creo que, creo que es la piedra Piedra angular, Harrison ¿no? O sea, es como que el personaje que ancla que, O sea, que mantiene las cosas Un poco en un orden, ¿no? Porque si fuera creo que por McConaughey O sea, el personaje de McConaughey Creo que la serie, pues, si él tuviera control Habría ido por otro lado y, y me parece que, que Harrison es pues creo, que, bueno, creo que ambos son la perfecta combinación
0: ¿Sabes? L Ahorita acabo de recordar otra película donde sale aleja el sondecito que lo hace modestamente bien. Esa es la de tres anuncios por Evie Missouri que, irónicamente, también hace el, el personaje de un policía, ¿no? Pero con un registro completamente diferente en el cual lo vemos eh, más como centrado, ¿no? Un una persona que, que en realidad busca la el bien social, el bien común este, y que tiene su, su moral muy, muy bien anclada, ¿no? que no se deja eh, influenciar por todo lo que la vida eh, suele darle a los seres humanos, ¿no? estos pequeños pedacitos de, de placer que a veces podrían ser mal vistos por la sociedad.
1: Sí, esa también es una de las grandes actuaciones. Pero digamos, hasta hasta el 2014 lo que tenía era como muy de, de comedia, ¿no? No era como la
0: estancia. Sí, sí, sí.
1: O sea, creo que ya después, creo que me atrevería a decir que a partir de Tu Detective, es que Harrelson empezó a levantar su carrera, ¿no? Como a tener en papeles más, más complejos, creo, o más en papeles serios, digámosle. Sí. Y de fue, fue, fue su sí. año, creo, porque fue cuando ganó el, el Oscar, como dijiste, por. Dallas Boyer's Club creo que en ese mismo año estaban actuando para True Detective y para la película y creo que el, pues fue un año el mejor año de Mel Coney
0: no recuerdo últimamente que a un proyecto que haya visto de, de él recién así que donde lo haya visto destacar, no, o sea no, no es porque no, no diga que no lo hay sino que no no lo recuerdo ahorita sí, Trato de pensarlo pero no no me viene a la mente
1: Ah, Bueno, y también fue el ese mismo año salió el logo de Wall Street, o sea, te digo, fue el año totalmente de, de Macone. Sí, de mismo año todo. Y de ahorita pues el último que creo que he hecho, que no acuerdo, es el de la Torre Oscura, que creo que no fue muy buena.
0: Mm, ya, ya no, sí, pésima, pésima la verdad, pésimo, un pésimo trabajo. Sí, la verdad sí, lo que sea que quien, en Hermano, o sea, se respetan. ¿no? Se pudo se, es material, o sea, es un actor, ahí te das cuenta cuando cómo influye el director, ¿no? porque es el director el que da la pauta para que los actores eh, puedan crear todo, todas las gamas que un personaje puede llegar a alcanzar, ¿no? Entonces, eh, Fukunaga da una perspectiva interesante de lo que, del policíaco, porque habíamos mencionado ya antes que eh, el cine de, el, o las series de policíacas también el cine son muy susceptibles a ver el lado bueno de de las fuerzas policiales, ¿no? O, o cómo es que buscan eh, resolver los casos y estas cuestiones, pero desde un punto en el que ellos son completamente pulcros, ¿no? Y los vemos como autoridades no solo judiciales, sino eh, morales, ¿no? Porque ellos están sobre la ley, pero a la vez pareciera que hay un halo o un velo alrededor de ellos de bondad que puede eh, mantenerse ante cualquier tipo de pues de cosas que los puedan influir en malas no por ejemplo policías que se venden no esto que no es tan común en las series policiales pero me sorprendió mucho ver no cuán humanos eran los policías y cuán cuánto podían influir ellos en, en el sistema No les convenía no pienso en cómo despliegan este su relato ellos eh, omitiendo las cuestiones que no les convenía eh, mencionar, por ejemplo, cuando encuentran ¿no? a los primeros este, en la caravana, están los niños, este, es muy impactante para mí cómo van, este, tengo todavía muy duda la imagen de Magona relatando cómo fue este, el, el, la asociación de acontecimientos, él ¿no? escribiendo los sonidos de las, de las armas y acá gesticulando magistralmente el acontecimiento, cuando en realidad... Eh, es, también es un trabajo magistral del director en este, en este punto Porque pone como contrapunto las imágenes reales ¿no? Donde vemos que en realidad no fue así Y que lo que relataron fue por conveniencia Para no tener problemas con la, con la ley Entonces estamos ante personajes que son completamente humanos ¿no? Y que no son perfectos Y que están corrompidos como cualquier humano podría estarlo Y esto eh, vemos también cómo afecta al sistema ¿no? Y cómo es que también... Tratamos de que sea completamente inquebrantable cuando pues es un, un humano el que también lo maneja con sus manos.
1: Sí, o sea creo, creo, que, creo que eso es lo que les da como también, bueno, la serie da como esa cercanía con el público, que creo que son como personajes más, pues como bien dices, humanos, carnales, ¿no? O sea, no pues sienten, sufren, están agobiados por ciertas ideas ciertas ciertas perspectivas y pues el trabajo, o sea, el, el mismo caso llega a agobiarlos. Y pues lo mismo, o sea, lo que, lo que, lo que mencionas es lo de, pues, que buscan como borrar. Bueno, saben que están ahí porque, que luego no salió bien, o sea, que los están investigando por algo. Y digamos que también está ese contraste entre la pareja disfuncional amoral que son ellos y la pareja funcional sistemática y, y bueno que, que representaría como lo, lo pulcro digamos de judicialmente que es la pareja de policías que los está entrevistando sí creo, creo que es como bastante interesante también eso creo que, creo que o sea que hay como estos contrastes aunque y a pesar de que no son como no tienen gran protagonismo los otros policías si se llega a dar este contraste y y a, par, a partir de estas entrevistas y después que van retomando el caso también se, se ve a estos policías como siendo esta otra contraparte de ellos como pareja igual igual no sé bueno creo que habría que mencionaste de cosas como técnicas creo que habría que mencionar lo de Nick Pisolato que el guión estaba pensado para hacer una película que eran como 500 páginas Sí. pero pues lo adecuó porque se lo mostró a Kari Fukunaga creo y ya lo adecuó para hacer para hacer una serie de ocho capítulos que, que su gran trabajo y su gran valía es haber, haber podido llevar a cabo eso o sea, no solamente adaptar a, a una, una serie Sino haber, haberle dado esa profundidad y haber tocado temas de religión, de moral, de, moral, de filosofía y ¿no? todos estos dilemas que tiene, principalmente que plantea el, el personaje de McConaughey. Y como bien dices, lo de Fukunaga, o sea, creo que es, es muy buen director. O sea, creo que no ha, no ha tenido tanto, tanta relevancia, tanto renombre, pero que de repente, si entras a ver su filmografía, tiene bastantes proyectos interesantes, creo que, creo que no es muy, no es un director que sobresalga mucho, que tenga mucho protagonismo, o sea, no se le ve mucho en, en televisión, no es tan popular ni nada, pero ha he hecho cosas muy interesantes. A mí me gusta mucho, por ejemplo, esto que le dieron a los personajes, hablando también de ellos, ya, como enlazando todo estas el trabajo de los cuatro, que es esto de, de que los espacios representan mucho al personaje, ¿no? Vemos a, a Maconichi en un... Que vive en un departamento vacío ¿no? como, como él mismo que tiene un vacío existencial ahí fuerte que lo acecha y también como en su naturaleza como persona de, de que no sabemos mucho de él que no de su vida de qué pasó con, con su anterior familia y, y que pues prácticamente podría pues que es como es un personaje que, que no es predecible porque también sientes siento que lo percibes como que es un personaje que en cualquier momento se podría ir o abandonar el caso. Y eso mismo, ese mismo, su departamento, él este vacío y, es, y tiene cajas ahí, pues que no ha desempacado, pues te da esa sensación también de que en cualquier momento se va a ir o que puede traicionar el, el caso, ¿no? Que puede dejarlo. Y el caso, el caso de Harrelson, que es un personaje como más familiar, o sea, el más, digámosle, como el más estoico y que representaría esa... esa pues esa cabeza de familia o ese, ese líder que tiene que mantener las cosas en orden, como tanto en familia como en el caso con, en el caso y la relación con McConaughey, ¿no? Creo que también está ahí. Y el caso del villano, que no voy a decir el nombre porque si no es un spoiler, pero que vive, en, vive en, un, en un, bueno, ya hasta el final descubrimos que vive en un lugar como muy sucio, lleno de, atiborrado de cosas, ¿no? Es como pues, todo, pues cada, uno, cada uno de los espacios de los personajes que también habla mucho de ellos, ¿no? Y creo que me parece como un ejercicio interesante que no solamente se quede en, el, en lo que dice en el guión o lo que dicen sus secciones, sino también lo que dicen sus espacios. No sé a ti qué otra cosa te haya gustado.
0: Es, es muy importante esto, ¿no? Porque hay, hemos trabajos en los que lo importante es, es el personaje y más allá de eso, por ejemplo, las representaciones de de su personalidad un poco vistas en su entorno, no son tan bien elaboradas, ¿no? cosa que si sí sucede en Fluetepic, como dices, es, es muy, muy destacable, no cómo vemos este, que lo rodea, que lo que lo rodea no solo está en su mente, sino que su entorno lo demuestra también. no Y como mencionas, el, el trabajo de, de Fukunaga y de, del guionista, eh, Como que lo que lograron fue Tan bueno que ya incluso se volvió una franquicia ¿no? Porque pues vamos en la tercera temporada No sé si vayan a continuar Pero pues están ya En el punto de una tercera temporada No sé si se hayan renovado para una más Y en cuestiones de en, en, Es muy profunda la serie, ¿sabes? Yo creo que no podría decir Que el peso De toda la... O sea, les mentiría Si les dijera que, que es completamente acción, o no para nada, es una serie demasiado profunda, vemos eh, como mencionaste, son como dos contrapartes de una de ideologías opuestas, eh, el personaje de Martin y el personaje de, de Colt, pues representan este, el pesimismo de la vida y el otro un poco más como el estoicismo, ¿no? Y estar un poco como en el sistema, aunque también vemos que el eh, pues el personaje Woody Harrelson se aprovecha un poco de él y, y destaco mucho esas esta, partes este en el comienzo donde vemos escenas eh, largas donde empiezan a interactuar los personajes para conocerse y vemos cómo desde ese punto chocan no a pesar de que no no entablen o generan una enemistad desde el principio eh, vemos como puntos de, de vista acerca de lo que es la vida o la realidad no no se aparentan con esta eh, visión completamente pesimista de la vida que tiene eh, comparten un poco o, la visión del otro y llegan a, a comprenderse mejor ya por spoilerarles un poco <ríe> la trama, pero sí, en verdad es, es un, una, una serie notable en, en ese aspecto en cuanto a, al guión y a el desarrollo de los personajes y y como yo destaco mucho, yo creo que una de las cosas que más me impresionó, por la cual es, me atrapó, es como la estru estructura, ¿no? Cuando comienza vemos que el interrogatorio de sus policías es sobre el personaje de, 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 de Matt McGonaghy, el policía, eh, en el que a, a primeras pintas, o a veces al menos a mí me supe pensar, no sé si sea la intención de la serie, pero pareciera, ¿no? Como que el personaje oculta algo, como que es culpable de algo, como que de manera misteriosa no sabemos en realidad cuáles son sus, sus respuestas, no si son verdaderas, si está ahí, cómo, cómo los interpela completamente de una forma eh, muy defensiva. no eh, eh, Extraño el caso, no digo que sea la primera vez, pero cómo estamos viendo que la narración comienza en un punto en el que ya pare, podría parecer que, que ha finalizado la acción del, de los acontecimientos que sucedieron en los que se nos asignó que han pasado cosas trágicas, pero no sabemos cuáles son. Y, y vamos viendo, ¿no? Como, así como ellos están relatándole a, a los policías, eh, en los acontecimientos vamos viendo lo que en verdad pasó, que a veces, eh, como ya había mencionado antes, se contrapone con, con lo que en verdad sucedió. No, no dicen lo que en realidad sucedió. Y eso es, es muy impresionante porque lo logra sostener durante cuatro o cinco capítulos, que hay un punto en el que ya... Deja de, de, dejan de tener los esta, esta estructura pero funcionan muy bien saben funcionan muy bien vemos en esta parte yo creo que los mejores puntos de magon aquí así completamente demacrado y, y insidioso no y cómo no logra mantenerse tranquilo ni por un momento ahí he visto muchas imágenes o memes de donde se ve a él haciendo estas figuritas de la lata de cerveza son muy son muy potentes me dijeron, a mí me, me dejaron mucho en ese aspecto, hermano.
1: Sí, como, como, como dices, creo que, creo que está, bueno, desde el inicio está lleno de misterios y de, de sospechos sí. la serie, porque pues no sabes qué onda, por qué están ahí, o sea, por qué está Colt y Harrelson allí siendo interrogados, ¿no? Sabes, o sea, como espectador, anticipas que hubo algo que no salió bien, pero pues esta misma narración, o sea, la estructura narrativa, como bien mencionas, que es como en tres tiempos, ¿no? Que es como, pues, de presente, que, que es la apertura, ¿no? Del, en la serie, abre con el presente, que es el interrogatorio, y estas regresiones en el tiempo, a partir de las narraciones que ellos van dando, y vamos viendo cómo es que se desarrollan todas las cosas. Y después retoma, pues retoma el, el tiempo a presente y habla del digamos, futuro en cuanto al caso, ¿no? O sea, habla como... En, el, caso está, el caso está dividido en tres partes, no digamos, en el, en el pasado, en el presente y en el futuro, ¿no? En cuanto a su solución. Ahí mezclado, ¿no? No, 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 es, no es lineal. Y... Como, como te digo, creo que está lleno de misterio, porque también pues los mismos personajes, pues, no sabes qué onda. También, por ejemplo, como bien dices, pues, este Colt no... No está contando todo lo que, lo que pasó realmente. Y lo vas viendo a través de los. Pues de, de lo que él cuenta, ¿no? Pero después lo vas viendo a través de las, estos flashbacks, digámosle. O sea, que es como. Se contrapone, el, el, digamos, lo, lo oficial que él cuenta a lo que realmente pasó. Y también, pues está el que durante todo el, el interrogatorio está tomando cerveza, entonces pues me acuerdo que había yo leído por ahí que, pues, que eso también hablaba mucho de que el personaje lo hacía más bien porque sabía que, que al estar ebrio no iba a ser tan oficial, o sea, no podía ser tan fidedigno ni tan creíble lo que estaba diciendo o sea, en cuanto al, al reporte que se le iba a dar no o sea, creo que, es, creo que, es, creo que está muy bien construida o sea, cada detalle está bien cuidado cada, cada, tanto, del, tanto del personaje como de la de la serie, de la narrativa creo que está muy bien hecho y muy bien cuidado y, y como dices, pues las otras dos temporadas realmente pues, fueron unas más. O sea, no, no tienen toda esta originalidad que presentó Fukunaga y Pizzolato en esta primera temporada. Creo que, creo que pocas series pueden ser tan recordadas como True Detective hasta ahora. Y creo que HBO le hizo muy, o sea, creo que fue una de las grandes apuestas creo que,
0: que ha tenido y creo que le ha salido muy bien. Sí, como, como pues ya se volvió una franquicia ¿no? No, no, no sé si vaya a continuar Pero pues definitivamente logró colarse ahí Entre eh, las mejores de la década pasada Y, del, y de, yo creo que de la historia de las series de televisión Desde mi punto de vista que creo que también compartes hermano Sí sí. Sin duda. es eso es, eh, Para mayor ejemplo yo creo que sería conveniente hablar del, del cuarto episodio, ¿no? que yo creo que es, en cuanto a técnica, creo que es de los que más o mejor desarrollados estando. Es donde vemos este plano de secuencia. Así es el cuarto, ¿no, hermano? Sí, ese cuarto así es, sí sí y, y, o sea, no solo por, por la técnica, ¿no? O sea, el, el director logra crear una tensión. Yo, en realidad, estaba cuando martín deja que Colt entre con, los, con esos eh, motociclistas, y el que no sepa a él qué está sucediendo y que no puede controlar la situación, yo creo que me sentía un poco como del lado de Martin, ¿no? Donde te sientes impotente y ves. Y, y ver, o sea, es tan crudo verlo cómo se. cómo está interactuando, ¿no? Y cómo él eh, está en su personaje, dentro de un personaje, ¿no? Eh, para para este, estar dentro del, de este lugar, para conseguir su objetivo, ¿no? drogándose ahí junto con estos eh, pseudocriminales que están, y luego ya vemos cómo se va desarrollando la escena, ¿no? En este magnífico plano de secuencia, que eh, ya mi hermano se encargó de, de colgar ahí en las redes, que, que destaca muy bien, ¿no? La maestría un poquitillo de cómo, no vamos a decir que pues, es de lo mejor o lo más ingenioso y que es la primera vez que se hacen pero sí dice mucho de un director cuando, cuando lo logra de manera efectiva, y yo creo que Fukunaga eh, lo, lo hace de manera efectiva. Y, y como mencionaste anteriormente, está, no, no está tanto en las miras de los de los focos, no de Hollywood o del cine internacional, pero vamos este año ya logró eh, dirigir una película de, de 007, que no es poco, la verdad, y no la, yo no la he visto Yo no, no la he visto Entonces pues hemos oído comentarios que dicen Que es la película de Bond Que tiene más como Un marco de Cine de director Que es algo raro ¿no? Porque generalmente al ser una película Demasiado encasillada en un género Es difícil como aportarle Ese twist ¿no? O ese, o ese plus que Que podría eh, Revitalizar la serie y que sería interesante, en realidad eh, sería muy interesante ver esa propuesta porque estamos ante un director que tiene una, una perspectiva visual privilegiada y que sabe cómo generar atmósferas, cómo desarrollarlas. Es, es, un, es uno grande que va a seguir creciendo, yo creo. Por nada.
1: Sí, también, bueno, tiene la de Bestias Signación, que es de Netflix, ¿no?
0: Claro, 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 y... definitivamente.
1: También vi que tenía una versión de Jane Eyre, que igual, como dices ahí, creo, creo que resalta mucho, bueno, las dos, se resalta mucho el papel de la fotografía, ¿no? Es muy... Tiene planos muy bonitos, tiene, tiene escenas muy bellas, y tiene otra serie, miniserie, que, que igual creo que es, o sea, va más por la ciencia ficción, y creo que es divertida y y fresca, que es Maniac, que está igual en Netflix y está, este, perdón, protagonizada por Emma Stone y Jonah Hill creo que me parece que igual lo mismo, o sea, creo que tienen un, una química bastante interesante esos personajes, y bastante bueno, que pocas veces ha visto en, en pantalla chica, creo pero bueno, volviendo a lo de bueno, lo de True, True Detective también iba a decir que, que pues sí, si Fukunaga tiene Fukunaga tiene muy bien establecido o que se ha labrado su, su camino por esto del, del autor, digamosle, o sea, creo que ha sabido hacer respetar su, su visión. Y el, como bien mencionas el capítulo 4, eh, creo que me parece que es como el, el que mejor podría representar quizá en cuanto a lo técnico la maestría de Fukunaga ah, para, para sembrar el suspenso, ¿no? Creo que este plano secuencia es como... Yo siento que incluso es como de los mejores que hay en la historia, o sea...
0: Sí, pasando, exactamente.
1: O sea, en, sea serie o sea película, creo que ha sido como de los mejores y, y de los más logrados, porque realmente, como bien dices, creo que siembra siembra mucho la, la, el suspenso y la tensión de un personaje que, que justo en ese capítulo también, pues, se le añade, bueno, o, o se le suma más a esta, esta visión de un personaje que es un antiebre, digámosle que que ha sabido, pues, inmiscuirse en otros casos que y, y camuflarse como un, pues, no sé, no, no puede ser con un villano, pero más como un criminal más. Entonces creo que, como bien dices, también lo hace muy bien, siendo el personaje dentro del personaje de McInerney. Creo que lo logra muy bien y creo que es el creo que es el capítulo en el que él más resalta. Creo que el de Harrison no tiene uno en el que resalte como tal, pero, bueno, lo hace muy bien, ¿no? Pero McConaughey en el 4, creo que, creo que eh, tanto él, por él, y por, eh, pues, por lo que vemos en pantalla, creo que es como de los más, de los más chidos, de los mejores que, que tiene la miniserie. Y yo, yo me atrevería a decir que creo que es como de mis... Bueno, mi favorito, creo que pues, la atención por lo bien logrado, no sé si a ti te parezca como del... Bueno, si ¿sí sea de tus favoritos o, o, o cuál consideras que es
0: como de los mejores? Sí, es, es, es muy buena la verdad, yo sé que es injusto tratar de compararla con otras series porque pues eh, son ah, diferentes en muchos aspectos pero trato de, de equipararla al menos con, con estas series que digo de tipo policial ¿no? Como... Pienso ahorita, sí, a pronto en La ley del Orden o, o Hawái 5-0. O sea, este tipo de series que son más como, están enfocadas, eh, desequilibrados por las cuestiones que han, les ha tocado vivir. Y, y vemos cómo es difícil después de esos acontecimientos eh, tratar de encajar en una normalidad aparente, ¿no? Cuando son, perciben que lo frágil que es el entorno. Y pienso, por ejemplo, en lo que le acontece antes de que comience la serie al personaje de Cole Cómo esto fue que lo orilló a hacer lo que es, ¿no? Si tal vez, si no hubiera vivido ello, tal vez no no lo habría, no, no sería como... Es desde el, Napoleón, es de las películas más difíciles que se han intentado hacer en la historia de, del cine, ¿no? O sea, que esté en sus manos eh, un proyecto tan ambicioso como el uno que de Kubrick no pudo realizar, el mismo Kubrick eh, dice mucho de Fukunaga, la verdad, dice mucho. Y, o sea, y no, no por lo que voy a hacer eh, ese proyecto. Yo creo que es por, se lo ha ganado. O sea, es lo que, llegar a ese punto es porque en realidad están las imágenes ahí, están las historias ahí. O sea, él completamente está al nivel de, en, en cuanto a puesta visual, está al nivel de cualquier director que, de renombre que pudiéramos tal vez ahorita eh, sacar en este momento.
1: Y tiene varios matices, ¿no? O sea, como decía Meña, que es como humor, ciencia ficción. Eh, tu Detective, es bastante filosófica por momentos, pesimista, oscura, ¿no? Cine no va. es más como, pues, ex, pues un poco como de exposición, un cine más de contemplación. Esos paisajes de de la época también Bestias de Asignación creo que me parece como una apuesta como un poco y media experimental creo que, creo que Fukunaga es alguien que sí ha pasado un poco desapercibido porque ojalá también se animen a, a conocer un poco más de su trabajo porque creo que tiene cosas muy valiosas y como dices pues sigue en crecimiento creo que pues que como mencionas que haya tomado Napoleón pues hablaba mucho de él no de primero que lo haya tomado bueno que se vayan este, propuesto a él y segunda que
0: lo haya tomado, ¿no? ¿Sabes cuál creo que podría ser uno de los, de los problemas por los cuales no ha sido reconocido como debería? Eh, no, no porque me no haya hecho película ¿no? y, no y que esté su nombre ahí, y no digo que sea desconocido para todos, pero hay un problema con, en la cuestión de, de las series. No, no es como las series, eh, suel, lo que se suele hacer en ellas es que. La dirección corra a cargo de diferentes directores, entonces eso hace que las series sean demasiado. que no tengan como una estética definida, ¿no? Que sean demasiado diferentes entre sí. Entonces, esto suele hacer que, que los directores, al ser una cantidad vasta, digo si. no digo que es el caso, ¿no? Pero, por ejemplo, una serie que pudiera llegar a tener veintitantos capítulos, eh, y tiene más de 15 directores tal vez, o sea, ahí pasan pasa desapercibido tal vez eh, propuestas que valdrían la pena. Y en, en este caso no es así, porque Fukunaga dirige los ocho episodios, pero yo creo que es eso, ¿no? Un poquitillo, ¿no? Porque pues, si, no, si, no sé, si no es uno curioso, podría pasar desapercibido y como eh, so, solemos obviar, podría parecer también ¿no? que cada episodio es dirigido por un, una persona diferente que estaba pensando eh, un punto en la historia de las series y que creo que eso fue, creo que ese es un punto en el que podría eh, considerarse, decir que ahí empieza un nuevo parámetro de las series, que es el, el, la cantidad de episodios que suelen tener las series, ¿no? Yo no digo que esto sea mejor o peor, pero yo recuerdo que a principios del, del, de la década pasada, las series eran de... 22 capítulos, 24 capítulos, y esto a veces, si no se sabía trabajar bien, terminaba por hacer que las series contuvieran una cantidad excesiva de relleno. Así que, si era de calidad, pues no se no, no sentía tanto, ¿no? Pero eran raros esos casos. Entonces, yo no sé si. ¿Cuál fue la primera serie que empezó a hacer o a considerar ser. O sea, obviamente ya existían las miniseries, ¿no? Pero una miniserie, si lo vemos de forma objetiva, que no sería el caso, podría verse también como una película, por casi de esa manera, ¿no? Por, si demora solo tres o cuatro episodios de 40 minutos, estamos hablando de una película de alrededor de dos horas y media o de eh, tres horas a lo máximo. Entonces, algo que, que es, prácticamente estamos viendo una película. Entonces, hay un punto, no sé cuál, pero pienso, por ejemplo... Eh, Game of Thrones también empezó a tener que Creo que también puede que haya sido una propuesta Que comenzó eh, HBO que ahora ya es este, Norma, ¿no? Porque ya todas las temporadas De todas las series, 10 episodios 8 episodios, o menos a veces
1: Yo, yo creo que la que más o menos empezó o, o que recuerde Creo que es Twin Peaks, ¿no? De, de David Lynch
0: Sí, de hecho, de hecho unos momentos. Por allí empieza a
1: haber como este Formato más corto que también tiene, bueno, es, es cine noir, o sea, bueno, que el, el género noir del, del, es detectivesca y así. Y creo que es como que le inaugura o la que empieza como a inaugurar, pues así, el, el formato o, o el, el método de, de hacerlo en pocos capítulos. Que en, en promedio, pues digamos que tienen como unos 12 capítulos por temporada, más o menos, un poco más. Sí. Y bueno, lo de Fukunaga que decías, creo que, creo que, o sea, estaba pensando sobre eso y creo que el también no ha sido como tan reconocido porque nunca había tomado un proyecto que fuera de renombre, ¿no? O sea, creo que siempre ha ido como siguiendo como su... pues sus propios... pues su propio lado creativo, su propio, sus propias propuestas, ¿no? O sea, creo que nunca había trabajado para una gran productora como hasta ahora lo hizo, ¿no? Con Bond, que creo que es como el proyecto más rimbombante que tiene él en su filmografía. Y por ejemplo, sí, si saca, sí. si saca a Napoleón adelante, pues igual lo mismo, o sea, sería como el más rimbombante, o de los más rimbombantes, pero de que viene trabajando bien, viene trabajando bien.
0: Que sería injusto, ¿no? Que se le ensalzara por, o sea, no vamos a decir que vayan a ser malos sus proyectos, el de Bondi y el de Napoleón, que no los hemos visto. Sería injusto decir que es lo que el director es lo que es gracias a sus películas, cuando ya hemos estado viendo sus capacidades, ¿no?
1: Pues es, sí, es algo injusto, aunque creo que ha pasado, creo que Pensándolo, sí. por ejemplo, el, el caso pues, que ahorita me viene a la cabeza es de Denny Brian que hizo muchas películas en los 90 y principios de los 2000, y no fue reconocido hasta, pues hasta ver, creo que siento que hasta ser sicario, por ahí empieza a ser como más de renombre. Después Blade Runner, sí, pero no. tenía muchas propuestas interesantes desde antes. Creo que es injusto, pero creo que suele pasar y, es, y no está chido. Creo que, creo que Sí, no desde, es... Ajá, dime.
0: desde Polytechnic y La Mujer que Cantaba, de son, son películas tan arriesgadas como, como lo es La Llegada. Yo creo que no le piden nada, en realidad. Su primer sí. cine a, al de ahora.
1: Ah, y Enemy, ¿no? Con Jake Gyllenhaal. Sí,
0: Gallagher. no me... O
1: sea, también lo, o sea, es una gran propuesta, creo que es como bastante interesante pero no fue tan renombrado tan, tan conocido en su momento el proyecto, creo que ni en cines llegó aquí o no me acuerdo si llegó a estar en cines pero el caso de Fukunaga es, es así y creo que creo que sí ha, ha, ha llegado a consagrar un estilo propio y un universo propio y creo que pues digamos calladito con un perfil bajo pero lo ha hecho y creo que es pues de los directores ya no tan joven pero de los jóvenes, digamos, que, o no tan conocidos, que, que tiene propuestas interesantes por descubrir.
0: Sí, eso también dice mucho, no porque agura que, que le falta, que tiene una gran carrera por delante su, su edad. Y ahorita pensando también, eh, por terminar de compre, complementar la idea con esta cuestión del, de las series eh, demasiado largas, eh, es, es mencionar eso de de True Detective, ¿no? De la primera temporada que no tiene desperdicio, o sea, no hay ni, una, ni, un, ni un segundo de, de relleno de, de desperdicio, no hay ni una imagen que no que no sea poética, incluso las, las imágenes que sirven como eh, inter para llegar a otros puntos son completamente destacables, ¿no? No hay o sea, no hay ni un punto en el que tú digas que la serie decae o que pierde su esencia o su ritmo, ni siquiera cuando cambia la estructura de su serie, cuando dejamos el interrogatorio de lado, ¿no? Ya estás completamente atrapado por ella y ya no, no te dejas, entras en el laberinto del asesino, así como entró, que sabemos, no diríamos qué personaje.
1: Ajá. Sí, yo siento que es como está bien en la justa medida, ¿no? No se siente ni que se desborde por los temas que buscan abordar a veces, ni que le falte. O sea, siento que está muy bien hecho, o sea, ju está justo y está bastante equilibrado todo. En el inicio, quizá, pues como es introductorio, pues se siente un poco como que, pues un poco quizá pesado el inicio, porque por estas disertaciones filosóficas de Colt, pero después te vas familiarizando y llegas a, a entablar bastante sí. relación, buena relación con yo, la serie y con el personaje.
0: Yo considero que, o sea, en, en mi caso, eso fue lo que me atrapó mucho, como que ver lo profundo de la serie, ¿no? Que no iba a ser, o sea, eso no lo voy a ver nunca. No digo que sean malos, ¿no? Pero nunca eso nunca lo voy a ver en CSI, o sea, que no digo que, que no lo haya, ¿no? Porque en CSI no lo he visto completo, pero, o sea, manejado de esa manera no, no va a suceder, yo creo.
1: Sí, aparte pues un personaje que es pesimista, ¿no? Que es negativo y pues en sí. la, ver eso en la tele, o sea, cuando en la tele pues es entretenimiento y que pues, quieres ver es otra cosa, ¿no? Que te despeje, digamos, de otras preocupaciones de otros temas, pues llega tu Detective y pues presenta todo, todo lo contrario, ¿no? Y a pesar de eso, pues fue exitosa y, y es memorable y por eso consideramos, o considero, bueno, consideramos que, que es de las mejores series y que se pues, la recomendamos completamente, ¿no? Que ojalá la puedan ver.
0: Sí, ahora con esta, esta separación de de Amazon y de HBO, ya la serie se encuentra eh, solo en el catálogo de, de HBO. Ahí la pueden encontrar, solo son ocho episodios. Y si, se las, de, si la rescatamos en este punto es porque consideramos que en realidad es una serie que vale mucho la pena. no Y en realidad, en serio, no, 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 no les mentimos, es, es una serie que tiene tantas cosas. Podríamos aquí pasarnos eh, un montón de tiempo hablando de ella. Pero creo que hablamos de los puntos que más destacables de ella, ¿no? Y de los, que, de los que son más memorables, ¿no? De la serie. Y si se animan, yo la verdad es que es una serie que se va como va. Como yo la terminé en una, en una, en una, en casi en, en una sentada. Me faltaron unos, un día vi seis capítulos y al otro día vi otros dos. Pero me atrapó tanto y había en los que quería volver a ver, ¿no? Volver a, a como a interiorizar esta, este lado de, filosófico que presenta en un comienzo uno de los personajes. Y empecé a verla un poquito. Yo no la terminé, pero, pero sí, y me, me, me hizo querer volver a, a consumirla. Pero esto es lo que compartimos nosotros desde nuestro punto de vista igual y es válido, ¿no? Si hay personas a las que no les haya agradado, pero consideramos que es una propuesta diferente, hermano. Yo creo que hemos abarcado un, un, un poco de lo grande o de las muchas cosas que se podrían decir. ¿Algo más que, que quisieras destacar para que terminemos esta sesión?
1: No, no creo que, pues como dices, dijimos lo, lo más rescatable, lo que buscamos resaltar de la serie. Y cuidando lo que no... No decir spoilers, ¿no? Creo, creo que eso también... Como que importó mucho durante este capítulo. Y... Pues creo que, creo que no dijimos ninguno. Creo que no se nos pasó ninguno. Y... Pues...
0: Un poquitillo ahí, pero... Perdón. <risa> <risa>
1: pero... Pues eso, creo que realmente... O sea, de verdad, denle la oportunidad. Y como dice... Pues mi hermano aquí, Ángel. Pues realmente no... Pues te atrapa bastante, o sea, creo que quieres terminarla. Y siento yo que a veces, ni, ni, no por ver solamente cómo es que termina o cómo se resuelve el, el caso, sino más bien por seguir viendo qué, qué aventuras, qué, qué peripecias, qué, cómo, cuál fue el trayecto de estos personajes tan, pues. complejos. Ajá, tan complejos y contrarios, ¿no? Y, o sea, creo que. O no sé qué pienses o sea, obviamente sí es muy importante y sí, como espectador, pero al, a veces sentía yo que ya hasta no importaba tanto cómo iba a terminar, o sea, cómo se iba a resolver, sino cómo se resolvía cada episodio. O sea, no, no, el, sí. no el caso sí. en sí, sino cada episodio. Creo que era como lo, lo más entretenido y chido e interesante también de la serie. Y creo que, pues de verdad, o sea, no tengo mucho más que decir. Creo que, pues que ojalá le den una oportunidad. Y, pues sí, como dice Ángel, solamente está en HBO. No sé si hay en alguna otra plataforma, tal vez sí. Y ojalá que sí, para que puedan verla, porque, pues, luego HBO, o entrar a una, un servicio de streaming más, pues, entiendo que puede ser como, pues, pesado. complicado. Sí, sí. Complicado.
0: Yo eh, la llegué a ver, o sea, eh, creo que es válido cuando algo en realidad vale la pena y True Detective lo vale. Y creo que una forma de, de apreciar el trabajo de calidad es eh, comprando ese contenido, ¿no? No digo que lo compren en digital. Yo llegué a ver hace algunos unos años, tal vez dos o tres, eh, en la, la serie, así en un formato, así como, de, como venden las series. En, en mi, no la vi en Mixup, pero la vi este a un precio demasiado módico, en ese punto yo no, no tenía el, la cosilla de la calidad que tenía, pero pues yo estoy seguro de que en algún lugar la podrían pueden llegar a encontrar. Creo que hasta una vez en Walmart la vi, no sé, ahora por tirarme un gol de, de una marca, pero eh, sí, o sea, es una forma de, de retribuirle al creador una ganancia un, o darle gracias, ¿no? de a, a algo que en realidad vale la pena. Y si lo pagan con el, con la distribuidora, pues igual con en su de streaming, pues igual y ya no, no ganan lo mismo. Y ustedes no se quedan con ese contenido que, que igual y si se le da la gana, lo vende HBO y ya no lo encontramos ahí. Y ya, quién sabe, puede pasar cualquier cosa.
1: Sí, pues realmente ojalá se lo puedan igual comprar. Yo pienso que a lo mejor está disponible ahí en alguna de las, pues de las tiendas de DVDs, ¿no? Quizás ir por pedido o algo así. O hasta en Amazon. En otra, Amazon, claro. Ajá, otra, otra mención. Seguramente está ahí en DVD, por allí. Y pues creo, considero que vale la pena, pero pues ojalá primero se den la oportunidad de verla. Le den una oportunidad a la serie y la vean. Y ya después si consideran que, que también es de sus de las mejores series, o de las que más les gusten, pues, ¿por qué no comprarla,
0: no? Sí. Pues bueno, entonces este fue nuestra primera incursión en, en, en las series y televisión. Vamos a, a hacer más porque consideramos que vale la pena mucho. Hay, hay propuestas muy arriesgadas y innovadoras que por el, el tipo de formato, en ocasiones el cine no puede abordar, ¿no? Por la extensión. Y, pues, nos gustaría que se comunicaran, ¿no? Con nosotros, que nos dejaran ahí un mensajillo de... Si ya la vieron, ¿qué, le ¿qué les pareció? Si están de acuerdo con nosotros. Si no la han visto, pues, que se animen, ¿no? Y una vez que la vean, pues, que nos comenten si están de acuerdo con nosotros. ¿Y qué otra serie recomiendan? Y, claro, ¿no? Ándale, exacto. Si quieren recomendarnos alguna otra serie para que comentemos juntos, sería, sería muy gratificante. Y, pues, recordarles que estamos en y estamos en YouTube, ahí tenemos unos episodios que iremos subiendo poco a poco y en Spotify, ¿no? Que ahí está todo nuestro repertorio. Y que nos sigan en redes, eh, ayúdenos a a crecer, nos gusta, a nosotros nos gusta lo que hacemos y esperamos que pues, a ustedes les guste y creo que nos apoyaría mucho si nos dan, si nos escuchan los episodios completos y si nos y si nos comparten, si consideran que es de contenido, hermano. Entonces, nos despedimos, ¿vale?
1: Sí, Ángel. Muchas gracias, hermano. Y muchas gracias a todos por escuchar. Y esperemos que también sea de su agrado este episodio y la serie. Hasta luego. Hasta luego y muchas
0: gracias. Cuídate, hermano. Dios Gracias, hermano.